0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje, nós vamos conversar sobre os desafios éticos da investigação do cérebro, e o nosso convidado é o professor Carlos Belmonte investigador espanhol, que foi secretário-geral e presidente duas vezes da International Brain Research Organization, a Organização Mundial do Cérebro e nós estamos aqui em Buenos Aires Argentina, participando do 2 Congresso da Federação Latino-Americana de Sociedades de Neurociências, falando e ele teve aqui dando uma palestra no dia 15 de outubro, promovida pela Dana Foundation, que é uma organização americana dedicada à divulgação científica e à promoção da, da investigação e exatamente com esse título que a gente está dando, que é um tema fascinante, mas pouco discutido da interface ética, da pesquisa que está avançando tão rápido sobre aspectos que podem definir e mudar e transformar, inclusive até por bem ou por mal, todos os domínios da nossa cognição, da nossa própria identidade pessoal. Afinal, mexendo no cérebro modifica e permite qualquer coisa. Então, evidentemente a discussão ética aqui é bastante importante. O Dr. Carlos Belmonte é investigador na Universidade Miguel Hernandes, que fica em Alicante, na região autônoma de Valência, na Espanha. Eu inicio perguntando, na sua exposição, mencionou uma série de avanços incríveis, recentes, que nos permite interpretar coisas que há poucos anos eram consideradas impossíveis sobre as bases da mente humana, o velho problema mente-corpo, mente-cérebro. Até que ponto nós chegamos e como está indo tão rápido? Bom, bueno, é es que ha cambiado tudo tão rapidamente que resulta difícil
1: adaptar-se, incluso para os científicos. É dizer, até há muito pouco y yo, que soy una persona mayor, lo he vivido directamente, realmente se pensaba que la mente era algo espiritual, ajeno a, a lo que era la materia y que de alguna manera el cerebro lo que era era la central telefónica entre el cuerpo y otra cosa. Hoy día yo creo que en general el dualismo ya ha existido históricamente en la filosofía humana pues hasta que ha empezado ahora esa visión diferente ya no es aceptado a nivel científico. Los científicos pensamos que la mente el pensamiento, los sentimientos, las emociones, todos los procesos que llamamos cognitivos no son sino el resultado de el cerebro operando. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que estamos trabajando con algún proceso que está fuera del, de la dependencia natural. Eso es el resultado de la actividad de neuronas. Patricia Churchland, que es una filósofa muy conocida, anglosajona norteamericana, uh -huh. Eh, lo que ha dicho es que, de la misma manera que hoy día nadie puede intentar explicar el universo sin contar con Newton o con Einstein y sus ideas, en el mundo cognitivo del alma, si le queremos llamar así, no se puede hablar sin contar con una relación armoniosa con lo que es la neurociencia, es decir, con los descubrimientos científicos que le ponen una base material muy clara a ese resultado que es la mente. La gente dice que es un problema psicológico cuando, por ejemplo, en una enfermedad mental hay trastornos de conducta y se dice, bueno, es que hay problemas psicológicos los problemas psicológicos son los mismos son problemas del cerebro no simplemente una manera de, de hablar pero eh, yo creo que el tema del dualismo pues ha ocurrido como ha ocurrido con las explicaciones a los fenómenos naturales antes los rayos eran castigos divinos que caían ordenados por algún ser superior hoy día pues todos sabemos que es el resultado de un fenómeno físico y ya está entonces con la actividad mental yo creo que ocurre lo mismo
0: Esa es una cosa interesante de la presentación que hice ayer, eh, que mencionabas, por ejemplo, la contribución de la neurociencia para elucidar cuestiones de legal, jurídico, en crímenes. Y eso me acuerdo de un libro que se llama My Brain Made Me Do It, o mi cerebro Fue claro. Quem culpado Ocupado sí. Meo cerebro que me parece que es la remanencia del mismo dualismo. Aún no sabemos todo del cerebro, pero ya sabemos mucho. Sí. Aún estamos Nos en, queda mucho en medio del saber. camino, sí. como Antonio Machado lo diría. Sí, Caminante no hay camino, pero lo estamos, camino, estamos
1: haciendo sí. Yo creo que efectivamente subsiste en ese estilo, porque son situaciones límites, uh -huh. donde parece que efectivamente separamos lo que es la acción, la actividad mental, o lo, los procesos internos que han conducido a una conducta, parece que fueran independientes de la uh -huh. conducta. Y en realidad lo que tenemos que aceptar es que el cerebro tiene una serie de limitaciones funcionales, intrínsecas, que hacen que en determinadas circunstancias actuemos todos de una manera muy parecida. Puede haber matices, pero son matices derivados de las diferencias entre cerebros, no matices debidas a razones extrínsecas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que hay que aceptar es que nuestra conducta es una unidad que es el resultado, como decía, de la actividad de nuestro cerebro frente a unas influencias externas, una información exterior y una serie de circuitos nerviosos que nos hacen responder de una manera más o menos automática frente a determinados estímulos externos o a la interpretación de esos estímulos externos que está llevando a cabo ese cerebro. Entonces, al final, actuamos. La salida de nuestro cerebro es la conducta, la acción motora, la expresión oral, etc. El, comportamiento. el comportamiento. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos limitados muy determinadamente por una serie de factores puramente físicos, puramente cerebrales. Yo creo que no hay que ser dualista. Pero... Sí. ¿te
0: parece posible que nuestro lenguaje en algún momento evolucione y pase a incorporar ese tipo de visión?
1: Yo creo que sí, porque yo sí las veo en cómo hablamos los científicos y realmente es un lenguaje que ha cambiado dentro de los neurocientíficos ha cambiado en los últimos 30 o 40 años, es decir John Eccles, que fue premio Nobel, un científico sensacional, al que yo conocí bien, y era religioso, era un hombre católico, era, era un dualista, el último <risa> gran dualista que ha existido. ¿no? Y esto no hace tantos años, esto hará 30 años. Exacto. Y yo ahora hablo con otros neurocientíficos y entre nosotros simplemente esa, ese dualismo no surge. Ya damos por supuesto que cualquier aspecto de la conducta humana, lo único que intentamos es saber qué mecanismos son los que le han conducido a ese cerebro a actuar de esa manera o actuar de la otra, pero no estamos pensando que hay ninguna fuerza ajena a lo que es la propia dinámica intrínseca del cerebro.
0: Si sí, son fenómenos o sea, se agotan en lo que está en la materia. En lo de que las está las en la materia nerviosa, claro. moléculas, energías químicas, eléctrica, fuerzas en, y totalmente describibles, describibles y mensurables uh
1: -huh. y espero que algún día incluso predecibles, que podamos claro, ser capaces.
0: Es, están tan complejamente organizados que ese es el gran desafío. Es decir, aún nos queda mucho por saber, ¿no?
1: Yo creo que estamos todavía en el principio, desde luego, en un nivel reduccionista, en un intento de entenderlo desde la célula hacia el sistema de manera integrada, global, tenemos muchísimo camino por recorrer, porque es que estamos en, en el, un renacimiento de la ciencia con nuevas metodologías, nuevos avances en todos los campos, es decir... Tenemos una idea muy, muy grosera de, de cómo van las cosas, pero ir al detalle, simplemente estudiando a nivel de una sola célula nerviosa, y tenemos mil millones, estudiando a nivel de una sola neurona la variación, la variabilidad que hay, la plasticidad que hay dentro de una sola neurona en los niveles moleculares y submoleculares, es tan grande que, claro, el pensar Cómo interaccionan 80 mil millones de elementos así entre sí y no sabemos bien cómo se organiza. En fin, estamos en el principio.
0: Comparto la idea, como dijo Carl Sagan en su serie Cosmos, que. Efectivamente, y hasta hoy, un cerebro humano es, es la pieza de materia más compleja en el universo conocido.
1: Yo creo que sí. Tampoco tenemos ese un conocimiento grande del universo. Pues la probabilidad de que haya estructuras, cuerpos, llámale cerebro, llámale como quieras, en el universo que tengan una complejidad igual o mayor que la nuestra, no se puede descartar. Sinceramente creo que somos una mota flotando sí, sí, en el espacio sí, 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 y... Y nuestra limitación está que el cerebro está diseñado para captar solo aspectos de los cambios a nuestro alrededor que son relevantes para sobrevivir entonces estamos perdiendo el, el espectro energético es infinito y nosotros cubrimos desde en, en de 0 a 7.000 una fracción, una fracción, sí, fracción sí. muy pequeña de, de la longitud de onda
0: me gusta citar a Sagan porque esa, eso lo dijo hace 35 años bueno más. es que era un entonces, tipo ahí, genial ¿eh? verdad, pero asimismo esos 35 años fueron los que vieron los más grandes avances de la neurociencia sí. las técnicas más increíbles incluso de mageamiento y otras que permiten ver incluso en el nivel de complejidad sin reducir claro. ¿no? actividades colectivas, la tractología, que permiten ya un poco holísticamente, pero sin sí. entrar en el holismo filosófico, claro. apreciar el sistema como un todo, que es también una limitación de la mente humana, ¿no te parece? Bueno, es que yo creo que nuestra capacidad
1: de aprender, conseguir entender todo é muito limitada intrínsecamente. O cerebro tem muitas limitaciones por lo que comentaba antes porque está diseñado para um, um propósito muito claro que é ayudar a sobrevivir predecir. básicamente eu entendo que o papel del cerebro é a capacidade de predecir as consequências de las conductas. Então, isso nos faz, em vez de actuar de uma maneira inmediata, nos damos um tempo que é muito curto porque é um... o é que é muy que porque o processo que Eso se produce muy deprisa dentro del cerebro, en niveles subconscientes el 90%, pero al final de ahí surge una decisión de acción, o de, o de expresión oral, o de inhibición, lo que sea. Una acción que en términos evolutivos ha sido muy exitosa, nos ha permitido sobrevivir, no tomar acciones Inmediatas, casi reflejas, que son muy repetitivas, siempre son iguales y consecuencia puede ser diferente si uno es capaz de predecir lo que va a pasar.
0: La predicción parece ser la principal función de un cerebro. Es decir, Efectivamente, evolucion esa es,
1: hemos evolucionado, yo pienso, en esa dirección. Valorando, midiendo bien las consecuencias de lo que vamos a hacer, intentando. Y para eso utilizamos la información que acaba de llegar y toda la que tenemos acumulada en forma de memoria. Y las emociones, que son las que le van a dar a eso la valencia, la, la importancia de, en, en términos emocionales, que quiere decir en términos de eh, recompensa a, los, a las acciones que vamos a emprender. Y yo creo que eso es básicamente el, el mecanismo general de nuestra conducta. Los sentidos aparecieron. Para los peligros inmediatos, los que nos rodeaban, y se han ido refinando evolutivamente. Los que tenían mayor audición, pues oían antes al predador que llegaba y podían escapar. Y así se fueron seleccionando. Si es Darwin al final, todo es Darwin. Tampoco nos tenemos que creer demasiado importantes, simplemente estamos explicando mecanísticamente cómo eso, eso que otros han descrito uh -huh. tiene lugar y qué fundamento biológico tiene. Y desde ese punto de vista, pues yo respeto mucho el, la información que han obtenido tanto filósofos como psicólogos, conductistas, porque ellos nos han dado muchas claves de por dónde tenemos que dirigirnos, que los circuitos se han organizado para llegar a ese resultado final.
0: Hablando del a apriorismo y todo, con esos colegas y amigos, especialmente con uno que es docente, ya, Carlos, también se llama Carlos, ah. eh, pensamos hipotéticamente, quizás nunca consigamos como nuestra mente es Sobrepasar, ir al, más allá de, de esa capacidad de pensar ciertos problemas. Es decir, quizás haya eh, situaciones del mundo material que sean muy difíciles de aprender, y de hecho ya lo estamos sufriendo con mecánica cuántica y tantos claro. fenómenos. Pero quizás podamos hacer máquinas que hagan eso para nosotros bueno, y no entendamos lo que hagan, pero ellos hacen predicciones. Deep learning, profundo.
1: aprendizaje profundo. Bueno, es que están haciendo redes neurales a nivel de computador y esas redes neurales están funcionando de una manera tal que se organizan y aprenden. Y aprenden más de lo que nosotros podemos aprender porque son más complejas que nuestro cerebro. Y no tienen las limitaciones que tiene nuestro cerebro. ¿Y
0: llegan a conclusiones que no logramos reproducir los pasos? Bueno, ah, decir, la, lo que es angustiante un punto es que... que vamos a
1: tener que confiar en ellos sin saber cómo No, eso. la cuestión está cuando ellos dejen de confiar en nosotros. Es que ese es el... el Ahí tenemos un escenario de exterminador del futuro. Eh, bueno, es un poco de <risa> ciencia ficción, pero es que eso es lo que realmente se está empezando a plantear. A, Hay un informe muy interesante de, sobre inteligencia artificial de un comité magnífico que se hizo, haciendo un, una reconsideración, y la verdad es que aunque ellos intentan ser muy tranquilizadores, plantean una serie de problemas de necesidad de control social de, de, muchos, de, esos, de muchos de esos procesos. Lo único que ocurre es que en inteligencia artificial pues ocurre lo mismo que ha ocurrido con la investigación. No se le pueden poner puertas al campo. La curiosidad humana y el deseo de hacer cosas nuevas no se va a parar. O se hace con una organización social que lo module, sí, o desgraciadamente module... claro. O, o se hace de manera, de nuevo, darwinista, cada uno a su aire y puede traer consecuencias muy,
0: muy graves. El ese tema todo que hablamos, ese, del lenguaje del cuerpo y mente, eh, tiene que ver un poco que la psicología ha de descrito todo a un nivel muy alto y sin... Pensar en el substrato, incluso hay psicólogos que ignoran la existencia del cerebro, que es increíble, sí, pero no es posible. claro, hay hay hacen falta. Sí. Y del otro lado, una resistencia a ir a fondo en lo que la psicología, digamos, ya demostró y acumuló, incluso de manera muy científica, reproducible y bien hecha. Yo noto muy un movimiento muy fuerte de redescuberta de la psicología bajo la luz de la neurociencia. Claro. Entonces, incluso con exagero, por ejemplo, neurocientíficos redescubriendo cosas que ya se sabían, claro. dando otros nombres, pero ya de 40 bueno, 50.
1: Es que yo creo que tenemos que tener en ese más sentido cultura, más cultura y más respeto hacia el trabajo anterior, porque es que hay una tendencia, y yo lo veo con los jóvenes ocurre incluso dentro de la misma investigación neurobiológica que sale un, un paper publicado en donde están diciendo lo mismo que decíamos algunos de los más mayores hace 30 años sí. y parece que están simplemente porque le han puesto un, un detalle molecular sí. Si o un puedes detalle, una imagen, claro, ya, ya cambia todo Efectivamente, eso. como sí. somos tan visuales sí. si hay una imagen ya, es pero el, el, el hecho está ya descrito hace mucho tiempo y a veces incluso mejor de lo que lo hacen estos y con la psicología yo estoy completamente de acuerdo contigo creo que ellos han obtenido una gran cantidad de información en experimentos bien controlados sí. pero donde el cerebro es una caja negra entonces lo que ves es input-output pero la relación input output es muy importante a la hora de meterse en saber lo que ha ocurrido dentro para con ese input para dar lugar a ese output a los a los neurofisiólogos nos viene enviados en general a los neurocientíficos y yo creo que la nueva neuropsicología está orientada y cada vez hay gente más sólida, más bien formada con las técnicas neurobiológicas y se está fundiendo en, en, en 20 años no va a existir la psicología como como ciencia independiente. Incluso hay todas las
0: revistas de popularización de psicología que representan todo con imágenes, con im y claro, y neuronas cada, cada y cada vez más. Claro. Y también es un revival del reduccionismo también. Sí. También está ese lado es decir, claro. Aún nos queda.
1: Claro. Bueno. bueno, es que yo creo que el, el, el científico es de corazón siempre reduccionista. Es muy difícil. La ciencia. La ciencia, es, ya, claro. Es que, que ha sido es. la herramienta que mejor ha funcionado en, uh -huh. en ciencia. Pero bueno. Estamos en un momento realmente cualitativamente de cambio. Yo creo que todos los paradigmas en los que nos hemos basado se están moviendo...
0: Bueno, con esa base, Sol, y ahora es la parte final acá, sí. el, el tema es de, de, la, de las fases éticas, que son muchas, ¿no? Es decir, la curiosidad, la ciencia avanza mucho, y la neurociencia claramente avanzó muchísimo, es una de las ciencias de la moda ahora, hay una neuromanía en sí. el tratamiento, neuroeconomía, neuroeducación, Neuro, algunas, todos, algunas sí. más bien basadas, otras ni tanto, Estoy de acuerdo con cosas que has dicho ayer sobre neuroeconomía y otros. Creo que es una psicología recubierta eh, sí. con otros nombres y nos presenta casi mucho, ¿no? más de lo que se sabía desde los años 50 y 60. Pero eh, quizás surgen cosas nuevas, porque si hace una boca con nuevas herramientas, cosas nuevas aparecen. Pero el tema es eh, el viejo límite, ¿hasta dónde se puede ir? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de, de ciencia, de comprensión de cómo funciona el cerebro y cómo va a ser la mente, hay... ...ideas y de descubiertos que pueden permitir hacer tecnologías... Eh, la tecnología más obvia son la farmacologías, los medicamentos, con lo cual ya se hace una intervención brutal claro. en la psique humana, incluso para bien y para mal, para tratar lo que claro. es tratar, pero también surgen nuevos vicios, nuevos costumbres, Efectivamente. drogas de control social, puede discutir desde claro. ese ángulo, claro. abusos, el abuso va a ser siempre y, y no es bien comprendido también como claro. tema. Entonces, eh, ese es un primer problema, la interfase así, de hasta dónde se puede ir. Y el otro es eh, para, hasta dónde podemos ir para cambiar el comportamiento humano, porque cambia siempre, la evolución claro. cambia todo. Y, y pienso eso porque la cosa prostética también de, la, de las interfaces entre cerebros máquinas. Cerebro -máquinas. Y máquinas. Sí que podemos, por ejemplo, andar con un disco duro de información extra para consultar o una antena con la internet. Sí. Y bueno, eso ya cambia mucho, ya no bueno, somos más de un que, bicho un...
1: Es que es que las posibilidades yo ten, tengo tenemos tú y yo un colega cuyo nombre no voy a decir aquí porque sí. fue una conversación sí. informal que me dijo, "Fíjate, Carlos, somos de las dos o tres últimas generaciones que no va a ser inmortal." Y le digo, "Como dices." Y me dice, "Es que tu cerebro si tuvieras eh, nacer o nacieras dentro de tres generaciones, es muy posible que acabara todo el archivado insílico en un ordenador entonces tú seguirías en ese ordenador siempre y si es un ordenador es que ha reproducido tus capacidades de aprendizaje etcétera pues seguirías aprendiendo etcétera y seguirías vivo. Ayer leí precisamente sobre inteligencia artificial que ya lo del procesamiento en paralelo ya están empezando a encontrar mecanismos para hacerlo y yo creo que eso es un problema de cinco años los recursos que hay en este momento y, y de hecho la plasticidad eviana está de que simplemente el uso de una sinapsis hace que se refuerce ese mecanismo. Entonces, claro, diciéndolo de una manera muy simple, sí, sí. ¿no? que físicamente esa plasticidad no exista en términos de establecerse el contacto si se busca un mecanismo electrónico para cuando eso deba ocurrir que ocurra de otra manera Yo creo que eso es un problema soluble en un plazo de tiempo relativamente pequeño. Sí, claro, Vamos, claro. los ordenadores antropomórficos, que son los, los neuromórficos, que son los que están trabajando ahora mucho en ellos, sí, creo sí, que sí, están sí, ahí.
0: Son un poco más escéptico en eso, porque cuando se inventó la inteligencia artificial en los años 60, sí. se creía lo mismo, que en 10 años estaría resuelto porque vinieron las computadoras, claro. Minsky, Python, F han hecho sí. predicciones muy semejantes que no se cumplieron. Ya, pero yo creo o sea, que, que lo que falló
1: fue el optimismo temporal. Yo conocía a culo y a, a pues Linder en, en Madrid, que vinieron a, mi labora, a nuestro laboratorio.
0: Los creadores de las redes. Los de creadores de las,
1: de las redes, ¿no? Sí, y efectivamente vez. en aquel momento había pues ese optimismo, lo mismo que con la Revolución Francesa, pues se pensó que el nacionalismo iba a dominar <risa> sí. el mundo. Pero yo sinceramente creo que eh, erraron en la, simplificando en exceso el problema. Pero creo que vamos en una dirección en donde eso se va a poder conseguir y en este momento el esfuerzo que se está haciendo a nivel económico y en, por las grandes compañías en eso hay un artículo en Nature hablando de sí, sí. inteligencia y actividad y del problema que se están llevando a grandes compañías todos los científicos les sí. pagan cinco veces más que las universidades están vaciando el sí, parecer es un problema real y claro les ofrecen un entorno maravilloso para trabajar unos medios impensables en los sistemas universitarios académicos y la posibilidad de vivir mejor y encima relacionarse con otros colegas. Pero claro, eso plantea problemas éticos y sociales muy importantes. ¿Quién es el poseedor de eso?
0: Sí, y hablando de lo ético, parece que eso fue lo mismo con la bomba atómica y otras tecnologías, es decir, parece que la humanidad va más rápido en desarrollar tecnologías destruidoras y no esa evolución moral y cultural va más despacio. ¿Cómo se puede hacer para garantizar que no se use eso, por ejemplo, para hacer una dominación?
1: La cuestión está que nuestra discrepancia entre lo que es el conocimiento y las limitaciones derivadas de nuestros sistemas más primarios, emocionales, como la resonancia funcionando como un grupo que responde de una manera automática como grupo, pues sin ningún matiz, etcétera. El problema que tiene el cerebro humano es que ha desarrollado mucho esa capacidad cognitiva, pero por otra parte... Eh, tiene todavía ese, esas bases sobre las que se montó ese edificio cognitivo, donde hay mecanismos muy primarios de funcionamiento y de respuesta. Yo creo que ahí lo que nos tenemos oh. que plantear es intentar tomar decisiones con mecanismos racionales, pero es que sinceramente yo no me siento, me siento capaz solo de advertir del peligro. Pero claro, no, no eso no, no
0: es una tarea de un individuo, sino de, de la sociedad. De la sociedad,
1: de grupos, por eso. ¿no? Esas cosas siempre funcionan Ay, mejor se, en comités.
0: En el tema de la agricultura y otras tecnologías de movimiento ambientalista, por ejemplo, hay una organización que se llama ETC, que es canadiense, Erosion, Technology and Concentration Y ellos tienen nueve reglas Para la introducción de nuevas tecnologías Es Ajá. una propuesta Y la esencia de esas nueve reglas Es garantizar la ejecución máxima en la población Para que decida en conjunto Bueno,
1: mi experiencia personal Es que eso funciona muy bien en medicina A nivel de decisiones conflictivas Como si desconectar a una persona de un... eutanasia. O la eutanasia Las decisiones sobre trasplantes, prioridades Nunca las toma una persona sola Hay comités en los que se intenta juntar a personas de muy diferentes orígenes... Eh, ...culturales, quiero decir, de diferentes eh, enfoques... ...y se toma una decisión colectiva. La posibilidad de error pues, se reduce porque se amortiguan entre sí. sí los extremos... ...y se llega a una solución más o menos consensuada". Hasta dónde podemos genéticamente mejorar el cerebro de un hijo que vamos a tener. Eso va a ser factible en, en, en un tiempo relativamente corto. Uh -huh. En fin, no de una vida humana, pero es que la vida humana dura muy poquito. Es uh -huh. decir, en dos uh -huh. o tres generaciones y, y dices, bueno, yo es que me gusta que los niños tengan ojos azules y quiero que uh -huh. mi niño tenga ojos azules. ¿Lo puede hacer? Un, ¿Lo pueden decidir unos padres? Pues uh -huh. ahora mismo nos resulta chocante, pero a lo mejor no. Yo quiero que mira 1.90 o que o que le o que tenga cierta cuando conozcamos detalles, las bases de una formación musical, vamos, de un, lo que pueda ser genéticamente establecible de, de una buena capacidad musical, pues a mí me gustaría que mis hijos supieran apreciar la música y componer como Mozart.
0: Y en fin, estamos hablando del nivel individual, cuando hablamos del nivel social, pues fíjate, si sí, ahí vienen en tema de los usos ¿no? por ejemplo, eh, hay varios usos, por ejemplo, eh, los usos benéficos son citados por ejemplo, por, se discute distinto si el tema es aplicaciones militares, por ejemplo, y eso lo sabemos claro ¿no? incluso como tienen mucha plata, lo hacen primero pues, Desgraciadamente
1: eh, ha sido así eh. y luego hay algo que es importante que a nivel social se conozca que los avances dependen de técnicas es decir, todo avance científico al final Ha dependido de la utilización inteligente de una nueva metodología claro. para estudiar el problema uh -huh. y, y cada salto se ha debido a eso
0: el tema es que aún no tenemos una tecnología social de tomar decisión, ejemplo, que son colectivos no hay duda, el tema es que hay colectivos distintos, ¿no? una cosa es la población de un país o de un sector de la humanidad decidir lo que es una intervención sobre la humanidad otra cosa, es lo que de hecho también es una decisión colectiva cuando por ejemplo grupos que tienen digamos un claro interés económico en promover una tecnología, deciden en su pequeño grupo, efectivamente, si no son electos ese
1: es el gran peligro y, con el que nos enfrentamos, porque, porque en términos de todo lo que de alguna manera acabe transformándose en un producto económicamente que dé dinero, eso hay que tener sistemas de control clarísimamente
0: para hacer una interfase hombre-máquina y hay muchos intentándolo de distintas maneras y distintos objetivos, incluso no muy aceptables para mi punto de vista que son los militares y otros mucho de eso pasa por ponerle múltiples electrodos en el cerebro y hay una interfase para leer el código real que producimos y también implantar eh, y controlar desde ahí un problema que, no sé, pregunto no está resuelto, es la estabilidad de esos electrodos es decir, no hay eh, ninguna manera no. de dejarlos para siempre <coughs> bueno, en son, este momento son no. no son causales, son tóxicos, <coughs> entonces es, es antiético una intervención de esas esencialmente, <coughs> bueno largo eh, en
1: este momento, evidentemente hay muchas limitaciones de alguna reacción tisular a un cuerpo y extraño sí. y no está resuelto pero no pasa con los marcapasos no pasa no. con otras muchas prótesis verdad, que se están eso,
0: poniendo eh, y dos más simples.
1: Bien, pero quiero decir que es un problema técnico y además un problema técnico yo creo que relativamente resoluble en un periodo de tiempo corto. La otra cosa es que cada vez estamos progresando más en la estimulación no invasiva y se va a poder llegar a eso. Posibilidades materiales existen Y bueno, va a ser el resultado del trabajo de los próximos 10 o 20 años, pero se están haciendo verdaderas maravillas. Yo creo que la interacción cerebro-máquina va a ser el gran cambio de nuestra... De la generación siguiente, porque es obvio que la miniaturización de uh -huh. los ordenadores, por una parte, la, la posibilidad de, de funcionar sin conexión física sí, sí. Eh, está cada vez más cerca, sí. y eso quiere decir que se puede uh -huh. modificar la actividad del, del cerebro. Ahora,
0: por ejemplo, cargar la
1: internet directamente. A Efectivamente, o sea, tener una Casi memoria, lo, lo que tú decías antes, tener un disco duro al lado. Sí. Que a los que tenemos problemas de memoria ya con la sí. edad que se nos olvidan los nombres... hace, hace falta. Y sí. nos vendría muy bien tener sí. eso al lado, ¿no? Entonces... Eh, son cosas que se tendrán que enfrentar con ellas las generaciones del futuro pero creo que la conclusión que has puesto es muy cierta que no tenemos mecanismos sociales equivalentes, hay, hay una dismetría, un, una asimetría entre, entre los dos procesos la manera tan rápida en como la ciencia está proporcionando nuevas herramientas al, al funcionamiento, a la conducta humana y las limitaciones, como digo, yo pienso que muy derivadas de los
0: mecanismos más elementales de sobre los que se construyó el cerebro. Pero somos todos muy optimistas, no siendo exageradamente cientistas en el sentido del cientismo de sí. Susan Hack, sí. es un exceso de celos reduccionistas y cientistas, sí. pero la ciencia bien discutida y es una cosa buena. Pero hay un riesgo de una distopía. ¿no? Yo creo que lo ha habido y, y, siempre. ¿cómo? ¿Eh? Sí, por ejemplo los fascismos y otros. Claro. el claro, lugar de es increíble sin tecnología. Claro. Es decir tenemos ya unos fallos de construcción que favorecen. Entonces es un miedo bueno, grande.
1: Una de las cosas buenas que tiene el cerebro humano es que es muy plástico para adaptarse a nuevas situaciones. Yo confío en que los que vengan detrás sean capaces de, de resolverlas, porque si no, serán las víctimas de su propio fallo. De modo que sí. hay que pensar, lo que sí es cierto es que, como hemos comentado antes, no se puede parar, ni conviene parar, porque no se va a poder parar. Y lo único que hay que hacer es ver qué mecanismos sociales somos capaces de desarrollar para conseguir que eso lleve a una mejora de la situación del
0: humanidade. Falamos aqui com Carlos Belmonte, ex-presidente e secretário-geral da International Brain Research Organization. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.